0: Antifaz Podcast Elevemos el debate
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia familiar en la que se encuentre usted en este momento
2: Porque en esta ocasión vamos a tener no solo uno, sino dos Torres Checas el día de hoy porque nos acompaña Daniel Torres Checa hermano de ya nuestro compañero y mejor conocido como Solo Checa
3: Quédense en este Derecho Remix eh, nepotista para conocer más de los secretos de la familia Torrecheca, pero también sobre qué pasó con el tema de Julio Scherer, quién era, por qué era tan importante su puesto y qué se sospecha que pueda ocurrir con él y la Suprema Corte de Justicia.
1: Así es. Este es un episodio muy bonito, muy familiar, muy jurídico y sobre todo muy divertido. Esto es Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír.
3: Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa.
1: Derecho Remix. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Derecho Remix. Después de una pausa vacacional. Uh! En Muy el, merecida. Pues yo no sé si merecida, o no. esta es típica. Yo no sé si merecidas, pero necesarias vacaciones. Y hemos decidido volver con todo el entusiasmo, con toda la enjundia, con todo el rigor, con todo el vigor, con toda la excitación. Tranquilo, tranquilo, Miguel. <ríe> algo así,
2: algo así, algo así. Algo ahí de eso. Yo creo que es el azúcar. Ay, tú no te comiste la dona, entonces no puede ser no, eso. No,
1: no puede ser eso. Eh, me eché un cafecito de esos de carretera en la mañana... Y sí, como que la cafeína está alterada. ¿Está maciza? Está maciza, pues yeah, siendo yeah, como. En la sí.
3: carretera de Veracruz
1: abundan eh, los Italian Coffee, ¿no? En la carretera. Sí, sí, sobre todo en esa recta que está ahí más o menos a la altura de la desviación a Tehuacán. Pues está feito este
2: café, ¿no? Es feito, es feito.
1: Sí, que no escuche esto de mi amigo Manolo Franco, que paga las colegiaturas de sus hijos y las vacaciones <ríe> gracias a los Italian Coffee, compañía <ríe> eh, Pero les decía. Hemos vuelto con mucha enjundia y no solo eso. En este episodio, después de la pausa y con el que iniciamos nuestra sexta temporada, lo que significa el episodio número
2: 151. ¡Uh! ¡Ah! <risa> 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 sí, <risa> como si
1: se hubieran puesto de acuerdo. Tenemos el honor, el privilegio, el orgullo, ¿qué este, será? El nepotismo. El nepotismo <risa> <lepotismo risa> de tener a Daniel Torres Checa. Mi <risa> Hermano. <Bienvenido>, negro. <risa> de Andrés Alfredo Acá, Torres Checa. A, ¿A ti también te dicen el negro? A mí me dicen el negro. Qué curiosidad. A mí también, fíjate. fíjate lo que tú. sí, Lo que sí debo decir que yo tengo más méritos. O sea, en mi familia no. tú serías el güero, cabrón. O sea... <risa>
4: está,
1: está, es, está muy marcado ese racismo en la familia Torrescheca.
4: Sí, sí, sí. Es que hay buen contraste entre Andrés y yo. Eso pues sí ahí. puede ser. Eso sí puede ser. Pero debo decirles... aquí, pero
2: que sí, bruto, no.
4: Que no me dicen... Que no me dicen el negro. Solo Andrés yo me dice el negro. negro. Ah. Okay, eso, eso clarifica
2: todo.
3: Son las... Eh...
2: Lo que les digan en el itón
3: No, son, son un poco los, los, los derechos y méritos que tienes por ser hermano mayor, ¿no?
1: Sí. Okay. Yo no, no desarrollaría demasiado ese argumento porque estás yendo a una línea muy, muy tenue con el racismo y otras prácticas inapropiadas. Sí. Porque si llamar sí. a tu hermano negro, lo consideras un privilegio, hermano mayor, <risa> supone que lo estás buleando y eso supone que tiene una carga negativa no, no, el apodo. No,
4: cariño, no, no, dice lo dice cariño. Cariño. no, lo dice con cariño,
1: es con ah, cariño. Ya va defendiendo sometido el, el hermano menor, contra no, sometido. Me, me está pellizcando aquí abajo. Eso. Ahí, eso está, no. Y además, está, ¿estás orgulloso de venir al trabajo de tu hermano mayor? Estoy muy, muy orgulloso, muy contento. Pero además, él sí es abogado. Eso es lo que vamos a precisar, pero antes de ir a eso, de que él sí es abogado, debemos decirles a quienes escuchan esto, que Ixchel y yo estamos en una situación muy delicada, Apláudanos por valientes, porque estamos frente a dos personas en situación de americanismo.
2: Híjole, sí, sí. tremendo, Y tremendo. eso,
1: o sea, se necesita miedo, eh, Y después de haberle ganado las chivas,
2: además, sí, bueno, 2-0.
1: No importa cuando lo digas la verdad. <risa> un
2: poco
1: sí, la verdad, últimamente Sí, pues es que agarran unas chivas de capa caída No,
2: y los pumos van contra las chivas A ver si no, también mm, nos dan cabrera. un baile, mano
1: ¿no? si <risa> no, Ahí se, se les recuerda el fútbol Pero bueno Gracias por venir, Dani eh, Tú estudiaste en la UP Y después tu maestría en la libre de derecho Sí, sí ¿Y sí, qué? Sí. ¿Por qué la carencia de autoestima? <risa> <risa>
4: No, en, o sea, la verdad las dos, o sea, no me arrepiento de ninguna decisión. La libre me falta todavía la maestría, que la tesis, perdón, entonces todavía no me considero todavía maestro. no
2: te ponen campanita din, din, din", de pase no, no, al no. compañero o sea
4: sí la ponían sí la ponían también la ponían en la UPA yo creo que es una práctica que se fue replicando en las facultades Bast qué triste bastante nociva y en,
3: en el ITAM eso no pasa
4: te no, ponía no, no. muy
1: nervioso en ponía... el TEC te no, llaman bueno. con un clink 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 pero son los hielos del whisky de que vienes <risa> llegando de la fiesta
2: en las de bien te regalan la tesis <risa>
1: Pero sí, bueno, por lo demás, eh, dejando de lado el conservadurismo que distingue a ambas instituciones, que es de público y notorio conocimiento, no estoy diciendo ningún agravio. Lo cierto es que tienen un estándar académico relevante, ¿no? Sí son, vamos, de las, orga de las organizaciones <risa> que organizaciones <que risa> en trauma eso pienso, sí, sí. El trauma. De las instituciones académicas que, que imparten la carrera de Derecho más prestigiosas, ¿no? Sí,
4: sí, sí, sí. Sí, las dos la verdad me quedo con buen... Mucho. Pero sí, es cierto, Tienen una carga ahí conservadora de público y notorio conocimiento. Como
1: tu, tu hermano siempre que puede cuenta que una vez intentaste ir de Chores a la UP sí, y sí, que sí, fuiste sí. reprimido.
4: Fui <risa> humillado públicamente enfrente de mi salón. Llegué con unos pants. El profesor me dijo, a ver, a ver, tú, niño, ¿cómo vienes vestido? Pasa, por favor, al frente. Me puso de ejemplo frente a todos los Así demás. Es como lo Así es lo que no se debe de hacer. Esto que está haciendo su compañero es como no te debes comportar. Y ya por eso vine hoy en traje aquí a... <risa> es que viene de traje. Sí. Bueno, vengo del despacho. Vengo del despacho. No están viendo, pero sí. No,
3: el verdadero sometimiento está en la UP. Hasta le cambió la manera en la que se viste. me <risa> acuerdo que
1: qué? Y sí, todo el daño que no te hizo tu hermano mayor... ...te lo hizo la UP. Pero bueno. Exacto. Muchas y, gracias. Y hubo mucho
3: daño.
2: <risa> y cabe aclarar que sí fue bastante.
1: Te murió
4: muchísimo. Sí, 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 sí. sí. Pero ¿sí siempre era? con cariño. Siempre con cariño. <risa> No puedo creer que esté
1: oyendo eso. Oye, no, man. pero
4: sí un bully agresivo, ¿Sí? ¿eh? Agresivo Andrés. O El, le
1: vas no, a la América
2: o te pateo, ¿ok? Casi, casi. No, y era,
4: o sea, era a mí y a. Así que a mí y a todos mis amigos, toda la camarada. Toda la pandilla la de la Andrés, cuadra. Sí, sí, sí. 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 Bueno,
1: pues esto fue El programa más jurídico El que, el que hemos cancelan tenido. a Checa Han de saber que la pareja de Andrés Alfredo Torres, Checa, aquí hay que precisar Porque Checa son los dos, ¿no? A ti también te dicen solo por el apellido materno Ahí ¿no? me dicen Torres Torres. Ah, sí. nah, bueno. mira. Estamos con Torres, Checa che, oh, oh, oh. Eh, que Sabía le... que a <risa> que <risa> tan, <risa> tan predecible. No, que la familia de, de Checa También es abogada, ¿a quién le mandamos? Un saludo. Un, saludo, un y saludazo. Un apapachazo. Y, y además rescata perro que ve. Perro que se quiere llevar. Ahí. Así que tenga usted cuidado si Ahorita hay ocho, Ahorita hay ocho perros <risa> buscando hogar. ¿En sí. dónde
2: las pueden...?
3: En Rescatalandia, en, en Instagram. En, en
2: Rescatalandia, en
3: Instagram.
1: Pues muy bien. Decíamos que... Gracias, Dani, por venir a estos micrófonos. Ah, a discutir uno de los temas de coyuntura... Que parece que, que no es relevante... Porque es una posición... Eh, poco visible la de la Consejería Jurídica y la Presidencia. Justo Sin embargo, hay a preguntar mucho debate. Yo qué hacen.
2: <risa> <risa> Primero que me explicaran qué hace eh, ese muchacho Scherer.
1: Porque además. ¿Qué ya... hacía, no? Porque bueno, ya se fue. sí,
2: ¿qué hacía? Pero justo creo que en otros este, sexenios, como que no había sido tan importante. O sea, seguramente existía, ustedes ya me dirán, abogados, pero pues nunca tan importante o tan nombrado como el señor Scherer. Que se acaba de
1: ir. Bueno, desde Peña Nieto ya empezó a ser muy polémico, por malas razones. ¿Quién eh, era. Era Castillejos, un verso Castillejos. ¿no? Humberto ah, Castillejos. Sí, sí. Sí, sí. Casi todo el, el sexenio. Al final hubo otro, Misha, no sé qué. ¿no? El Castillejos fue, meses, sí. fue
2: lo de la militarización.
4: Sí.
1: Eh, de, ahí, de ahí me. No, no, El, Bueno, él fue el de la militarización, el que intentó pasar la, la, sí, ley. la, ley, sí, la ley de, interior, de seguridad y interior. Y primo de Castillo, que es el que andaba para todas partes, que lo mismo lo usaban de comisionado para... Ay, el del deporte y el de para para Sí, es, entiendo que son primos. Son y del Edomex, además. Eh, Alfredo,
3: así. ¿no? Sí, Alfredo Castillo. El que estuvo en Conave.
1: Eh, pero eso, es, es una posición que en lo que estoy de acuerdo con Ixchel, eh, suele ser discreta, con mucho poder, pero muy discreta. Y con Julio Scherer vimos a un... ...personaje muy protagónico... ...haciendo desde mi perspectiva... ...y en mi humilde opinión... ...más política... ...que eh, consejería jurídica... ¿no? ...parecía más el consejero político del presidente... ...que el consejero jurídico... ...pero si te parece entramos por ahí... ...como la yo relevancia sí. de esa posición... que hace eh, de qué la chifla? ¿Quién su mamá? ¿Quién su papá?
4: O sea yo... ...sí... Eh, el, ...la posición del consejero jurídico... ...es súper interesante por... ...o sea por dos cosas... ...una porque... ...está como fuera del espectro... ...de como el escrutinio público... Entonces, no se sabe bien a bien qué hace, pero yo creo que Julio Scherer, eh, como decía Miguel, pues, tiene como estas dos partes, lo que por diseño puede hacer y como la operación política que pues, se fue dando en, en, en el contexto del sexenio. Y creo yo también que ante el debilitamiento de la Secretaría de Gobernación. Entonces, las cosas que por diseño puede hacer pues, son digamos las obvias de un consejero jurídico, este, digamos, eh, participar en los nombramientos, eh, representar al Ejecutivo en controversias y acciones, solicitar atenciones prioritarias, contradicción de tesis, cosas ahí medio flojera que solicitar técnico, una atención sí. prioritaria.
2: Ayúdame. es
4: como cuando llegas al antro y dices, no, pues vengo, <risa> estoy, en lista, comprar, estoy, estoy en la lista, lista,
1: voy a comprar dos pomos, mesa de
4: pista. No, la verdad, la atención prioritaria es, es interesante porque, o sea, cuando en los medios de control constitucional, que son acciones, amparos, controversias, sobre todo, eh, muchas veces se retrasan el estudio de esos medios, pues porque la Corte no se da abasto con todas las cosas que, que tiene que ver. Entonces... Mm -hmm. ...hay un mecanismo en el que tú le solicitas... ...al presidente de la corte... ...que fije atención prioritaria... a ...algunos asuntos pues, relevantes... ...el consejero jurídico puede... ...hacer ese escrito... ...o ¿verdad? sea, sí es como en el antro... ...te pasas sí, sí, a sí, antro. Sí, antro. la línea...
2: ...pasa tu documento <ríe> hasta enfrente...
1: ¿No? ...exacto... ...está bueno, digo, pues es el cabileo... ...para la atención... Eh, ...antecedida del, del asunto... ...y bueno, hace eso... ...y qué más hace por diseño...
4: ...o sea, yo creo que... o sea, ...cosas muy importantes... El que hace el consejero jurídico... Participar en los nombramientos. O sea, por ejemplo, lo, los nombramientos de, de, de los ministros de la Corte uh -huh. muy probablemente pasaron por el escritorio de Julio Scherer. Entonces, esa es, digamos, una facultad muy interesante porque él puede ir palomeando a algunas personas que pues, van a ocupar el puesto más importante o sea, de, 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 del Poder Judicial, ¿no? Eh, y no solo nombramientos de, de la Corte, sino todos en los que participa el Ejecutivo, que son en la gran mayoría.
3: O sea, todos en los que no hay nadie. Ahorita.
4: Exacto, o sea, vacantes. Exacto. O sea, por ejemplo... La cree... Eh, exacto la, Que esa es la
1: reguladora la de, de energía, energía. Y también está vacante eh, la El confesa. CONAPRED Ajá. Y, ¿Cómo? Por, muy pronto, ¿No dijo va el
2: presidente que iba a poner una mujer indígena? Pues sí,
1: man. ¿Cómo Ya dijo, dijo Pero no dijo cuándo <risa> y, ahí, y ahí entonces eh, Su participación es digamos, de... Por lo pronto Por la vía formal, supongo que será el encargado De remitir a la, al Congreso Las propuestas que haga el presidente Sí pero seguramente en lo político le susurrará al oído al presidente quiénes y quiénes no.
4: Exacto, que es esta otra dimensión del consejero jurídico, que no es solo lo que formalmente puede hacer, sino cómo puede incidir ya en el papel de a mí me gusta este, o a mí no me gusta este, y sobre todo cuando es una persona de la confianza del presidente, como Julio presumimos Scherer. que es Julio Scherer. ¿no? Entonces, si Julio Scherer palomea a un nombramiento que a él le gusta, pues probablemente el presidente Diga,
2: no lo secunde le y,
4: y exactamente. Entonces, parece que hasta de facto puede ser él... Quien esté, quien esté, ¿no?, proponiendo algunos nombramientos, etcétera. pero ¿Qué, ¿qué nombramientos le tocó a Kurecher, por, o, por ejemplo? ejemplo? Le tocaron los tres ministros que ya... Esquivel, Alcántara y Ríos Farhat. son tres nombramientos súper importantes, que además, por la forma en la que se configuran los votos de la Corte, pues, te dan como toda la posición mayoritaria que necesitas si necesitas bloquear, por ejemplo, una acción o una controversia, ¿no? Este... Otra cosa muy importante que hace... O sea, algo que hace el Ejecutivo unilateralmente es la emisión de reglamentos, acuerdos, decretos. También en eso participa el consejero, que me parece que es como otra segunda facultad muy importante, porque, por ejemplo, el acuerdo militarista, uh -huh. que fue tan criticado por donde se dispuso a las Fuerzas Armadas por un lapso de cinco años, seguramente transitó por el escritorio de Julio Scherer, que luego, además, le toca litigarlo en la corte, ¿no? Él, él presenta la reclamación para que se, dese, se, se deseche ese acuerdo militarista. Entonces, a él le toca articularlo desde un inicio uh -huh. y luego o sea, litigar todo este tema ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, la verdad es que sí es una posición muy relevante porque le toca todo el andamiaje jurídico del Poder Ejecutivo, ¿no? que, que no es cosa menor.
1: No, y más en un país en donde a los presidentes les da casi por legislar por la vía regulatoria, ¿no? Exacto. Este, digo, tenemos un pésimo problema de regulación, hiperregulamos en la Constitución y después... Eh, Contrarregulamos lo que dice la Constitución Exacto. En normas de menor jerarquía Que ese es un desastre y por eso nadie entiende Qué chingados está por... pasando Pues porque es muy desasiado Yo creo que parte del, del debate que, que abre la posición de Julio Scherer Y desde mi perspectiva eh, El poco prurito que le puso En lo jurídico era muy eh, desprolijo la verdad para decirlo rápido eh, es que entonces eh, la política vence muy fácil al derecho ¿no? eso siempre se ha sabido pero creo que nunca había sido tan evidente y una cosa que es interesante a propósito de lo que dice Ixchel como de dónde sale este personaje de la consejería jurídica para quienes son muy jóvenes, probablemente Daniel ni siquiera había nacido. Estoy casi seguro, de hecho, que no había nacido. Sí. Sí, sí, son sí, son que es del
2: joven. Ya. Sí,
1: son de, son de la reforma sedillista del 94, exacto. ¿no? Que es cuando sí.
3: recién nacido.
1: Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tenías en el 94?
4: Depende del mes. Sí, sí. O sea, Yo... es
1: posible que fueras no nato... Exacto, cuando exacto, Cedillo exacto, andaba mandando exacto, sus exacto, reformas. Exacto, 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 eh, exacto. Y bueno, pues ahí y, igual conviene hacer la presión que antes de eso quien llevaba toda la representación legal de la presidencia de la república era el procurador general de la república. Y había mucha polémica de por qué quien representaba al presidente era el mismo, en el que en algún caso extremo tenía que... Ser el policía. Eh, ser el policía y llevar los casos contra su propio gabinete, por decir algo. O ¿no? sea, ahora claro. sería Gertz. Exactamente. Sí. Ajá, sería no, Gertz. no,
3: se, hubiera sido... Porque ya Gertz es fiscal. fiscal.
2: Bueno, bueno, pero claro, es sí. como el mismo... Sí, sí. Bueno, igual se llama... Murillo Canham. Sí, pero se llama fiscal y antes se llamaba procurador, pero sí, sí. la institución, <risas> es igual de fea. Sí,
1: sí. sí. Y, y ahí yo creo que parte de la, de la cosa que es importante abrirle al público al debate es eh, bajo qué parámetros se deja asesorar el presidente y la importancia sobre todo que tiene cuando sus políticas públicas terminan siendo litigadas. ¿no? El caso Un caso muy polémico, por ejemplo, del litigio, llamado así, estratégico, podemos polemizar si lo es o no, <risa> que son los amparos de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, contra la construcción del aeropuerto y la demolición de... de Santa de, Lucía. No, ajá, con, por la construcción de Santa Lucía y la demolición de lo que se llevaba avanzado del, del, de Texcoco, del, del Naim. De Texcoco, del Naim. Eh, una de las cosas que logró Julio Scherer fue lograr que se decretara que eran obras de seguridad nacional y en tanto eran obras de seguridad nacional las, eh, los efectos de, de las suspensiones que habían logrado mexicanos contra la corrupción y la impunidad se tenían que, eh, que desechar. El o sea, buscar la lo que le dicen el vacío. Y yo creo que ahí eh, eh, parte también de lo que hay que achacarle a Julio Scherer es acompañar al presidente en esa expansión de poder militarista sobre funciones civiles, ¿no? Porque claro. al final él lo hace. Entonces, valiente consejero, ¿no? O sea, yo creo que no hay un debate. ...del perfil del personaje... ...sobre todo cuando se rumora que tiene aspiraciones... ...para seguir su carrera... ...ahora desde otra posición... Por ejemplo, es un rumor... Y,
3: y, y perdonen mi ignorancia del, del... chisme jurídico... ...pero... ...¿de dónde viene él? O sea, para los que realmente... ...lo empezamos a conocer este sexenio...
1: ...¿dónde estaba antes? ¿Era académico, era sabemos algo así?
2: dueño de proceso...
1: Sí, sí. era parte del consejo
4: de proceso... O sea, y pero tenía fuera... un
1: despacho... ...o sea, él, mm -hmm. tiene, mm -hmm. él tiene una práctica... Eh, jurídica, y bueno, desde la campaña del 2012, sí. eh, él se encargó de los asuntos jurídicos de la campaña, entre ya. otros asuntos de los esquemas de financiamiento.
4: Sí, y en 2018 fue coordinador de campaña en algunas circunscripciones, creo que Campeche, o sea,
1: en, en algunas estados. partes. Sí.
4: Exacto. Entonces, sí, 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 tiene parte. Iba, iba a decir ahorita del tema de, del aeropuerto, o sea, por ejemplo, ese caso en particular me parece un caso que ilustra un poco cómo se litiga con este gobierno. Este, así lo resumo rapidísimo, pero para solo voy a poner los hechos sin hacer más especulación, pero fue un caso en el que había más, o sea, cuando te conceden una suspensión definitiva, ya nada, no puedes hacer nada contra eso más que irte a revisión. Uh -huh. Este, pero hay una Qué bueno que
2: me explica mi vieron, me a ver
4: a mí? <risa> <risa> Hay una institución que, o sea, que bueno, no una institución, pero hay solo un supuesto, uh -huh. que te dice, bueno, si si se presentan hechos supervenientes a este tema, entonces, se puede modificar la suspensión que previamente te había dado. Entonces, les habían dado suspensiones en muchísimos juzgados. Hicieron tres cosas importantes. Una, los concentraron todos los juicios en un solo juez que ellos escogieron. Pero cuando dices
3: ellos, ¿a quién te refieres?
4: El Consejo de la Judicatura es okay. el que concentra, pero la petición la hace... El señor, Ajá. Julio. Exacto. Entonces, llega la, con... Julio. <risa> llega la concentración y luego a ese juez le presentan el hecho superveniente que en realidad era un hecho generado por ellos, diciendo un oficio de la, de la Sedena, diciendo, esto es un tema de seguridad nacional, que supuestamente modificaba... La Sedena,
2: mejor amiga del de gobierno y además quien está construyendo el pinche Exacto.
4: Y, y a partir de eso de ese hecho, revocaron todas las suspensiones. Y ese juez que le concentraron, digo, también lo digo solo como hechos, ahorita lo acaban de, 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 de subir y va a ser magistrado. Entonces, parecen como que algunas cosas que... Nada híjole, más. Si dices, como que el litigio parece un poco más sucio de lo que Digo, yo no litigaba así antes, uh -huh. o sea, llevo poco tiempo litigando, pero al menos a mí me parece bastante cuestionable. Ahora, es importante entender que
1: <coughs> por los tribunales como fenómeno contramayoritario uh -huh. pasan también la posibilidad, nos guste o no, de, de tener eh, proyectos que son claro. por lo menos respaldados democráticamente o por lo menos por la vía de los votos. Entonces, no es un debate menor eh, el poder que podría haber acumulado, por ejemplo, una organización eh, que va a una sede judicial y desde ahí eh, obstaculiza algo que tuvo un montón de debate. Si hablamos estrictamente de la carga deliberativa, que no es la única carga democrática, no. yo sí eh, cuestiono mucho los fundamentos del litigio de escritorio, de organizaciones privilegiadas como única fuente eh, para detener proyectos de política no. pública. O sea, sí creo que hay, hay un cuestionamiento. Ahora, la herramienta que utilizó el gobierno para destrabarlo, muestra que era más fácil dar un manotazo en la mesa tarde, ejerciendo en extremo las facultades que tienen y no tener una estrategia de litigio que fuera razonable. O sea, yo creo que no litigaron bien desde la presidencia de la república y por eso las pinches suspensiones se las iban dando una sí. tras otra. Además que son eh, también como muy agresivos contra el Poder Judicial y el juez también le duele la muela, ¿no? Pero
2: sí. también siento que o sea, estaban intentando tapar el bache, ¿no? O sea, después de que ya estaba ahí el hoyo del aeropuerto y que fue realmente todos levantemos la mano, no queremos este aeropuerto y queremos el otro, sí. Y luego ya armamos como la estructura legal, que la neta es que, pues sí, iba a ser bastante endeble cuando había contratos firmados del otro aeropuerto, que yo estoy... ...por mucho que se cancelara el Naim... ...por los pueblos y por Atenco y etcétera... ...pero aún así... ...el gobierno anterior tenía muchas cosas firmadas... ...que estos tuvieron que medio ahí... ...hacerle al parche para que... Pues ...pudieran sí, que no, cancelar. Exacto. Sí.
3: Oye, pero ya fueron a Sherer, ¿no? O sea, ya, ya pues,
1: él renunció, lo renunciaron.
3: lo renunciaron. Pero
2: además, ¿qué tal que renuncia, que sí. no renuncia, que era un chisme? que no Porque además, digo, yo sí, yo no no como Dani, yo sí voy a hacer como la de los chismes <risa> de, de Palacio Nacional, que sí es un personaje, lo que dicen tanto periodistas como personas cercanas al presidente, que es muy importante, ¿no? Claro. O sea, que sí, él era muy importante y era de los pocos que le hablaba al oído al presidente y le hacía caso, ¿no? Entonces, este hay alguna razón para que se vaya incluso eh, sale una o sea, supuesta este pues sí noticia de que había renunciado y después sale a decir el presidente que no hasta que él lo anuncia no O sea, hasta que él en una mañanera dice sí se va y aquí está su carta y etcétera o sea no sé esas cosas de protocolo como sean pero o sea quería como darle la palmadita y además dijo mi amigo y así no mi, Un, hermano. mi hermano mi hermano ese tipo de cosas mi pero <risa> que sí te hablan de mucho más allá de un personaje cualquiera,
1: ¿no? Claro. Ahora las configuraciones en torno al presidente desde Carlos Salinas para acá son muy interesantes. O sea, el, el personaje siniestro, todopoderoso de Salinas era Córdoba Montoya. Ahí
2: está,
1: me Si oyeron la música ese pianito, pero se fue, va de nuevo Córdoba Montoya. <risa> El personaje todopoderoso durante el sedillato, más que un individuo, era la posición y era el secretario de gobernación, como bien decía Daniel, que se ha desdibujado con, con su potencia en este sexenio. Pero es interesante porque eh, Julio Scherer me parece que condensa el poder del jefe de oficina de la presidencia, porque ahorita, bueno, por lo menos hacía muchas de las funciones que tradicionalmente hacían otros jefes de oficina de la presidencia, con las de secretario de Gobernación, por lo menos en lo político. Era quien gestionaba incluso eh, con el Tribunal Electoral y con la Suprema Corte cosas como la renuncia de del titipuchal de magistrados que han renunciado a la, a la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral. no, O sea, es imposible... Que cada que le daban un golpe al presidente o a Morena, entonces empezaba la presión y terminó renunciando primero Janine Otalora o Otalora. Y, y después todo el mundo y Reyes Rodríguez se iban y suben y bajan y uno ya y ni que le pinche siempre entiende.
2: Sí, que
1: no sé qué. Es un, ¿no? Y luego Vargas y ese desastre, eso pasa sí o sí, o pasó, para decirlo correctamente... ...por eh, los telefonazos de Julio Scherer y eso incluso él mismo lo reconoce en una entrevista con Carmen Aristegui diciendo... ...claro, yo hablaba con los ministros en, ¿no? respecto a los casos que se están llevando, pasaban sí o sí por los teléfonos de Julio Scherer... ...y pues es evidente que ese personaje no se va a su casa nada más porque sí, o sea, un, una figura tan poderosa y yo creo... Que todos los rumores de que la propuesta es llevarlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación son ciertos, y si les parece, después de una pausa, regresamos a comentar
3: chan, chan, chan.
1: ese punto. <risa> Quédense porque no ¿De es derecho remix.
0: Ayúdanos a llegar a más personas y seguir elevando el debate. <risa>
3: pues regresamos a este episodio de Derecho Remix con mi hermano el orgullo este, tiene carita de pro, pro, orgullo producto del de nepotismo que me permite ser uno de los conductores de este programa este, estábamos hablando sobre el mundo de la consejería jurídica eh, cómo ha cambiado con el paso de los años y cómo se ha convertido en un personaje importante sobre todo en ese sexenio y la figura de Scherer quien ya no está y antes del corte nos planteábamos la, la misteriosa pregunta de qué pasará con Julio Scherer.
2: ¿Y quien, y quien seguro su papá se está revolcando en la tumba, ¿no? O algo así, no sé.
3: Vamos a sacar ahorita una ouija y vamos a preguntarle. <risa> este.
2: En principio, por todo... Por, o sea, le tiran a proceso una, un día sí y otro no en la sí, mañanera.
3: Sí, caray.
1: Se llevan recio. Se llevan Exacto, recio. Eso, se eso, recio
3: mal,
2: se llevan
3: y, y bueno, entonces, dice Miguel que se sospecha o se cree que alguien con este... ¿no? este nivel de confianza del presidente... ...pues quizás termine en la Suprema Corte... ...pero yo tengo entendido, y corrígeme si me equivoco... ...que no puede nombrarlo y luego, luego, ¿no? O sea, tiene él, o sea, Sherry también tiene que pasar... ...como cierto tiempo fuera de la esfera pública, ¿cierto?
1: Hay una discusión si el consejero jurídico... ...forma parte o no del gabinete... ...porque es, es, la explicación es más o menos así... ...en la ley orgánica hay un fraseo que dice... ...que la consejería jurídica tendrá el estatus, por decirle de manera rápida, de secretaría de Estado. Sin embargo, formalmente no es un secretario de Estado. Desde mi perspectiva, sería medio raro que utilizaran esa interpretación así muy letrista... ...de decir, como se le consideraría secretario de Estado, puede ser eh, vetado u objetado... No, a mí no me alcanza el argumento, pero bueno, pero reconozcamos que hay años? polémica. Dos. Un año, ¿no? Ah, uno. Uno. Un, segundo, un año. Uno.
3: sí
2: ¿Y usted cómo lo ve, licenciado Toro Pero Píos,
3: Antes de eso, antes de eso ¿qué ministro le tocaría a López Obrador nombrar? Franco Franco. ¿Y se va?
2: Se va Franco en noviembre.
3: Sí,
4: sí. O sea, noviembre es último. Papá
2: mes. de un amigo, por sí.
4: cierto. Sí. <ríe> También tráelo por nepotismo. <ríe> sí, en diciembre ya tendrían que nombrar al, al siguiente. El siguiente ministro. O sea, la discusión está interesante, pero yo coincido con Miguel. Creo que no... O sea, si lo quisiera nombrar, creo que sí podrían. Por dos cosas. O sea, primero porque... Como es... Se trata de un impedimento. O sea, cuando, cuando te impiden a ti acceder a un cargo público, es de aplicación estricta. O sea, tiene que... No, no te pueden, por analogía, decir que tú, etcétera. O bueno eso, Tiene
2: que decir exactamente, tiene que decir porque, eres una secretaría de Estado. Claro, porque
4: te están restringiendo un derecho. Entonces, okay. tendría que ser más de aplicación estricta, o, o por ahí sería mi lectura. Ahora, es cierto que el reglamento de la consejería equipara en jerarquía al consejero con las secretarías de Estado. Pero, solo los equipara en jerarquía. De hecho, la ley orgánica de la Administración Pública Federal te dice como artículo 2... La administración se dividiría ahora, Uno, secretario de Estado Dos, consejeros jurídicos O sea, sí hay una diferencia mm. Al menos formal es... O sea,
2: de ahí se puede agarrar sin claro. pedos
4: Y además Además de todo esto Lo cierto es que en los nombramientos Hay como una parte de discrecionalidad Muy grande de, 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 o sea, de En este caso de los entes representativos ¿no? O sea, el, el Senado muchas veces Ha hecho unas interpretaciones ahí medio laxas Y pues es muy difícil que te puedas O sea, de arranque nosotros no podemos hacer nada Porque el amparo es un procedente contra nombramientos y es muy difícil... ¿Cómo? Que, o sea, contra cualquier nombramiento... Eso no lo sabía. Sí, sí. De hecho, se acaba de confirmar en el caso de Rosario Piedra y Barra... Uh -huh. En el nombramiento de la CNDH... Algunos senadores incluso se fueron al amparo... Y... No, desechados. La queja llegó a la corte y la corte confirmó.
2: Dijo bye.
4: Exacto. Y sí, la, la realidad es que la ley de amparo sí te dice que, que contra eso no jala. Y, y entonces, hay como que te digo que esta parte como de discrecionalidad muy amplia... Eh, para escoger quién, quién consideras tú que es que, que está óptimo y más la interpretación se daría al seno del senado y creo que sí les alcanza para decir que, que si quieren que él vaya y porque está en además
2: la según entiendo la banda sí lo quiere de todos los partidos no o no o por lo menos así eso logró sí, eso sí, no sé. y por <risas> lo menos así logró en el senado justo lo de sí. la, la militarización estos es de los cinco años
3: bueno será porque a los partidos les gusta la militarización más También allá de puede ser. La figura sí, de bueno,
1: y porque todavía estaba en mucha potencia la capacidad de operación de Monreal, ¿no? O sea, cuando... cuando y ahora está, está sucediendo. Olguita. Ahora está Olguita. No, hay algo súper interesante <risa> en el tema de los nombramientos, porque el de ministras y ministros de la Corte tiene una peculiaridad. O sea, el presidente manda una terna. Cosa que es medio absurda, porque si ustedes se fijan en los otros nombramientos que tienen una participación del Senado de la República, normalmente es una ratificación. O sea, el sí. presidente escoge a alguien y entonces se le ratifica o no se le ratifica. Básicamente es el modelo gringo. Exacto. ¿No? O sea, no, no hay que, no hay que decir. Este es mi gallo y ya. Y ya si ¿Y dicen sí o no Y ya si la hacen de pedo Pues ya no Si no llega la votación Pero pues, si no la hacen de pedo Pues ya no Empieza a cobrar en la quincena Y, y le llega su chequecito uh -huh. eh, uh -huh. Pero en el caso De las personas Que van a integrar la corte pues, Tiene que mandar una terna El presidente de la república Y de esa terna Escogerá el Senado a la persona que considere idónea Y eso me parece singular por muchas razones ¿no? Ya hemos discutido alguna vez en estos micrófonos De que mandan una caja de zapatos, un caballo y a una persona O sea, es como muy... está muy cabrón Y, con, y la verdad es que eso también es polémico Con la designación de Medina Mora Los dos magistrados que integraban la terna Junto con el entonces embajador Medina Mora eh, ...la hicieron de pedo. Y dijeron... ...a mí nadie me consultó... ...a mí no me interesa ir a ese pinche proceso planchado... Me están usando. ...en donde me están usando. Exactamente. O sea, es evidente claro. que, que eso sucede. Y yo creo que este... ...quien vaya en la terna con Julio Scherer... ...pues, pues va a perder. Va a perder, ¿no?
4: Claro. Que, que Por ejemplo, Medina Mora es un buen ejemplo... ...de un nombramiento irregular... ...que es imposible de combatir. O sea, porque Medina Mora no cumplía con el... ...con el periodo de residencia que exige la Constitución... ...y lo nombraron y ahí estuvo...
2: Hasta que quién hasta sabe que, qué pasó
4: Hasta que quién sabe qué hasta pasó que lo Y lo fueron también Pero también el nombramiento fue, tuvo ahí sus, sus Varios colectivos se posicionaron en contra No solo por la cercanía y porque el personaje por sí mismo era,
2: oscuro, era llamémosle, oscuro, llamémosle
4: También porque, digamos, no cumplía con uno De los requisitos formales de la Constitución no En ese caso mucho más claro, a mi parecer Que, que en este Julio Sher eh,
2: O sea, va a pasar ¿Ya...
4: Si lo quieren, yo creo que sí
2: porque además serían entonces cuatro, ¿no? O sea, ya tiene tres que el presidente puso y se la aprobaron, ya tendría
1: Exacto. cuatro.
4: Ya tendría cuatro.
1: Permítanme la especulación, porque creo que esto que están diciendo ahorita, de lo va a poner, ya tendría cuatro, <risa> es el es el quid del asunto. O sea, claro. las, las reformas legislativas que este gobierno trató de avanzar en cuestión energética, en, en temas similares son las que están bloqueadas eh, por la vía de las acciones de inconstitucionalidad, diría muy bonito eh, Daniel Torres Checa, por los medios de control constitucional, que permite nuestra carta magra. Y, en, oh, y, de carta esa, magra. Sí. y así, ¿no? Se le, se le van apareciendo sus profesores de la, sí, de la UP sí. de la Libre cuando se desfolcloriza, así como que lo regañan. Y, y vamos... Ese avance en la vía legislativa, porque no lograban necesariamente las eh, la correlación de fuerzas para avanzar en, en reformas constitucionales, está siendo bloqueado en la Corte. Y entonces el presidente sabe que si no toma control de la Corte, le van a seguir bloqueando en el último tramo de su sexenio Previa todo las, lo que... Sí. Sí, porque va a ser cada vez más difícil conseguir las mayorías para y las reformas constitucionales. Y después
2: de este, estas elecciones, además, todavía sí. más. Y, él,
1: y es evidente que quiere acelerar lo que él entiende que es el parón en seco del periodo privatizador, lo que sea que eso signifique, ¿no? Eh, la neta, yo no alcanzo a entender qué, qué quiere el güey, pero bueno, es otro tema. Pero me parece que entonces ahí es en donde sale la ecuación y dices, pues claro, mandas a alguien como Julio Scherer, que además opera de manera rudísima, uh -huh. al interior de la corte hay mucha muchísima grilla y muchísima política. O sea, sí hay un mercado de votos y de intercambios y se someten entre los ministros feo. Pregúntenle y entonces, a Saliva <ríe>
3: cómo lo logran.
1: Y ahí es en donde yo creo que, que Julio Scherer va a llegar a eso, ¿no? O claro. sea, contundentemente va a llegar al control político de la corte. Que por otra parte, a mí no me espanta que haya esa ha dimensión... Sucedido... Sí, Siempre, son órganos ¿no? colegiados y tal, pero yo creo que esa es la jugada...
4: Y que también, de o sea, breve paréntesis, o sea, por la forma en la que se configuran los votos en la Corte, tener cuatro es así fundamental, porque en acciones y controversias tú necesitas mayorías calificadas. Bueno, en, en, para que tengan, o sea, digamos, en acciones si quieres invalidar una norma general, una norma general que consideras completamente inconstitucional, tú necesitas como oposición siete votos o necesitas como gobierno en turno cuatro que los bloqueen
2: uh, pues ahí está. entonces
4: si tienes digamos también también o sea no, no quiero reducir el análisis a si lo si tú lo nombraste seguramente vota a tu favor porque ha, ha sucedido que no pero el mejor ejemplo es Aldívar que lo nombró Calderón y se odian a morir pero pero sí es cierto que si tienes cuatro votos o sea o, o al menos tú metes a cuatro como que la configuración de votos empieza a, a favorecerte para bloquear algunas cosas no
2: y por qué lo, por qué se odian
4: Saldívar ¿Y por qué lo nombró?
2: Y... Si <risa> <risa> sí, se eh, odian. Ese,
4: no creo que se odiaran al momento. Este, dicen, igual Chisme de Pasillo, que en realidad eh, quien lo propuso fue en ese momento el, el secretario de Gobernación, que era Gómez Montt. Y de hecho esa terna sí estaba muy chida. Esa terna era eh, Adame Godard, que me dio derecho romano, gran romanista. ¡Qué barbaridad! <risa> ¿sí? no Nochis, pinchis, caruchis! Estaba Ferrer Magregor y estaba Saldívar. O sea, te, la verdad, tres grandes... Juristas. <risa> que saca el pecho de paloma. Sí, sí, no, no. <risa> y, y bueno, quedó, quedó Saldívar, pero, o sea, tiempo después, eh, como que sus, sus sentencias empezaron a ir en contra del del gobierno de... Sol, que
2: es una persona decente, de siento, Calderón. ¿no?
4: Ahí le tocó el tema el de la guardería BC. Y Cases, ¿no? Eche sí. Casés, donde hubo... Ahí
2: creo que fue el quiebre exacto, más duro, ¿no?
4: Exacto. Y ahorita, sí. pues, no, no... Hasta donde yo sé, no tienen una relación tan cordial. No son
3: amigos en Face. <risa>
4: Gómez tampoco terminó muy bien con Calderón, por cierto, eh, sí. cuando le
1: renunció de secretario de Gobernación para volver a su despacho. Uh -huh. Y, corrígeme, también es de La Libre, ¿no?
4: Sí, él es, él es de él La Libre. Él es de La Libre. La Libre. Sí.
1: Pues sí, al final son una palomilla, ¿no? O sea... Sí. Calderón era de La Libre, Gómez eh, Mont de La Libre, Saldívar, Saldívar también. ¿no? O sea,
4: como, y
3: Lozano.
1: <risa> Híjole. <risa> Otro. Jurista. <risa>
3: Ay, es un
4: pedido de clase. Sí sí, no, sí, no, sí, sí, sí. sí, pero sí. No,
1: no
2: el, el tema ahí con. con bueno, tanto es... que estás en derecho a remix, sí. El sí. Abogado. El tema... Porque la plaza de la no abogada ya la tenía yo antes de que tú llegaras.
1: Sí. Te colaste, mano El tema de quienes llegan eh, designados por, por los presidentes y sus cercanías también fue muy, muy polémico en el caso. De Peña Nieto, ¿no? con Sobre todo con la idea de Cervantes, ¿no? Al pobre Cervantes que renunció al Senado porque según él que se iba a ir a dar clases al ITAM y, y entonces nada, ¿no? Pues no lo dejaron arrimarse como, como ministro de la corte ni después, como fiscal carnal le encargaron después la procuraduría sí, después sí. no pudo y ser Ché ratificado si nada más le anda bloqueando le anda, lo tienen el desempleo <risa> <risa> eh, y pues eso también el, el propio eh, Castillejos se rumora que cuando al final del sexenio de, de Peña Nieto deja la consejería era porque la idea era meterlo de, de ministro de la corte y no Miguel Alesio ese sí empezó y terminó, ¿no? Sí fue, sí fue más, más de centito, con Calderón, con Calderón. De sí. punta a rabo, sí. Y el de Fox, me puede estar fallando la memoria, pero era el famoso notario, así le decían despectivamente por chingarlo, eh, Cabeza ah. de Vaca, Sí. Okay. que era... Pues, tocayo tuyo, Daniel Cabeza, Daniel, de, cabeza Daniel, de Vaca. Daniel Vaca, Cabeza sí. de Vaca, este que sustituyó a una mujer, que a esa sí no la conozco ni la recuerdo. Que fue, me recuerdo mucho que, sí. que la primera consejera de, de Fox era mujer, pero... O sea, sí hay ¿Qué un... biblioteca
2: de nombres tienes en tu cabeza?
0: Sí, ¿Ah?
1: <risa> sí, hay un vínculo ahí entre el rol de, de la consejería jurídica y después tratar de, de promoverlos, por lo menos en los últimos años a la corte. A mí me hubiera gustado que este gobierno de izquierda hubiera echado mano de alguien como Leti Bonifaz que fue consejera jurídica claro. de Marcelo Ebrard y que se encargó de la defensa de interrupción legal del embarazo y de otras eh, iniciativas muy progresistas de, de Marcelo en su momento, como matrimonio igualitario, etcétera Y Leti hizo una extraordinaria defensa. Maestra, por cierto, eh, mía en los <risa> dos semestres y el pedacito del tercero que cursé en la maestría de ¿Qué? la UNAM. Ella sí te dejaba... Qué
3: sospechoso que... ...consideran a los grandes juristas... ...a ah, sus, no, sus
2: profesores... ¿no? ...pero además ella seguro sí te deja shorts...
1: ...sí, no, pues ahí... El, ...ahí vamos de guaraches todos... Este, <risa> pues, ...más
3: no? inclusivas de traje, a ver... Suba, suba aquí al es que no esta es la Flaxo y usted no puede venir así los que
1: los que tenían beca con Asit de la de, pues estaban de tiempo completo Eso sí eran estudiantes estudiantes pero los que veías que trabajaban y tal llegaban así desde las 6.50 de la mañana ya trajeaditos así Corbatas. como Dani bueno, es es que domina
3: pero es que acá Dani desempleado tenía que ir de traje y a sí. jugar yo iba, yo, iba, yo iba el primer semestre en trajes sin trabajar
2: <risa> <risa> mamá ¿me prestas
1: para comprarme unos trajes?
3: <risa> todo crudo y iba con su traje así, no tenía
4: que trabajar en ningún lugar. Sí, ¿Viste de sí, sí. traje toda la carrera? No, no, ¿De so, marinerito? El primer semestre yo no trabajaba, que fue esta experiencia que les platiqué, y me dijo el profesor, a ver, si quieres entrar a mi clase, ¿te vistes de traje? O si no, no entras. Orale. Que además, muchos no iban de traje, porque muchos en primer semestre no trabajaban, este... Pero pues iban ya... Después de la experiencia que tuvieron conmigo... Ya no un poquito más decir, de no. Exacto, exacto, exacto,
1: exacto. Hay, hay una... Hablando del traje... Hay una entrevista por ahí perdida... Eh, a Jaime Cárdenas Gracia... Que uh -huh. eh, además fue muy cercano en temas jurídicos... De, de este gobierno... Ya no... Él estuvo sí. en el Instituto... Eh, de... Que, en el IFE... De... Ajá, con Goldenberg y Lujambio y tal... Y él era como medio némesis de Lujambio... Uh -huh. Y entonces cuenta Jaime que una vez iba con Alonso Lujambio en el coche y que iban platicando ¿no? sobre qué eh, perspectivas tenían para el futuro de cada uno cuando salieran del IFE. Y que Jaime le dijo, no, pues a mí me gustaría ser ministro de la Corte. Y que Lujamio le dijo, pues vístete y compórtate como ministro de la corte. Qué horror. Te falta tu peluca blanca. Te sal sí. tu toga todo Al <risa> gimnasio. Ah, sí. Y ahí va, y ese por qué va de vestido, ¿no? Entonces, es que ya se cree ministro de la Corte. No, pero me parece un, un comentario muy singular eh, sí. de, de Jaime, que por lo demás pues como le decía al presidente que no se podía hacer lo que él quería con el instituto para devolverle al pueblo lo robado pues, pues que sí. lo renuncian cara. También lo renuncian.
3: se lo regresan al pueblo
1: ¿Sí lo... el instituto para devolverle al pueblo los abogados sí.
3: Oye, una pregunta perdón regresando al tema de, los, de la designación de ministros y ministras todavía le toca además de Franco otro a López Obrador no, ya. ya no, no. Much,
4: sí.
2: ¿no? no, espérate
4: que, que es al final, pero no le, no le tocan Son Saldívar y Luis María Que los propusieron en 2019. se Le tocaría a quien fuera el siguiente
3: presidente Exacto. O presidenta Ay, electa. por
2: favor Exacto. Pues Bueno, sí. no, mientras no sea Espérate, deja tu comadera, no vaya a ser Margarita Cruz, cruz, cruz que se va el diablo y venga Jesús y, y venga Claudia
1: Bueno, pues no nos podemos ir De esta emisión con los hermanos Mira que, que es al Están los dos pues así les da gusto estar juntos. Por supuesto, sí, sí.
2: No, ¿sabes qué Vivimos
3: era? juntos también, así que...
2: Pues, Ahora sí. ya viven juntos Ahora otra vez. Ahora ya viven
1: juntos otra vez. Oye, bueno, Dani, mis respetos, cabrón. Porque después de todo lo que te hizo... Sí, escoger sí, sí. el lugar para vivir
4: tu primera <risa> Pero vida... Ver, yo yo te, creo, yo, es como yo... el síndrome de Estocolmo, yo creo.
2: Pero sí. yo tengo... Bueno, justo tenemos una amiga que se llama Elendira Derbez... Que dice que Checa... Hubo un cambio en un momento. O sea, hay en un él, ex sí. Checa y un Checa nuevo. Oh. Y ya el Checa nuevo puede convivir con Torres.
3: Exacto. Ah, Muy o sea, ¿tú bien. crees que este siempre se ha portado vestido el traje toda su vida? Déjame decirte que estás
1: equivocado.
2: Oye, pues la próxima vamos a invitar a mi hermana acá y hablar de porfería.
1: Yo puedo traer a mi hermano para que nos hable cómo va despedorrando el mundo con la industria energética y, y el jole. petróleo. Híjole, no, mejor que no venga. Eh, no queremos cerrar los micrófonos en esta emisión sin pasar a la tradicional recomendiza para que nos compartas puede ser eh, libro puesto de tacos este marca de zapatos que no se te acaban para poder ir a hacer todas las notificaciones pluma para ir a copiar en el juzgado güey a ustedes ya les tocaron cámaras en los celulares güey sí, a sí. mí me tocaba ir a copiar así ah, sí. así ir a algo, transcribir. ir a transcribir tenías llevas tu libretita y ¿cómo? ahí estabas y informado atrás otro güey así de, en serio te lo Pero no había Madre. copiadoras es que es un desmadre es las importante. copias y luego los horarios para las copias se escoge cada... Es, eso es absurdo. Cada pinche tribunal escoge a qué horas te sacan las copias. Sí. Así. Y entonces el verdadero oficio de, de litigante en realidad es navegar la burocracia del tribunal, cabrón. O sea, qué <ríe> Lo demás. Los códigos, qué cabrón. les hace caso, cabrón. Y los jueces <ríe> ni los conocen, entonces no importa. Pero muy bien,
4: vamos a la recomendizar. ¿Qué traes ahí en la chistera? Voy a recomendar una serie que acabé de ver ayer. Muy buena que se llama How to be a tyrant está muy muy buena cómo ser un tirano o cómo convertirte en un tirano y, ¿Y por qué volteas
1: a ver a tu hermana <risa>
4: <risa> no porque mi hermano llegó ayer la estaba viendo con mi novia y llegó mi hermano a decirle ya la próxima escoge la serie tú pues un día llegó
3: y está o sea la novia de mi hermano se llama Daniela también le damos un saludo está le bien un saludo
2: Entonces, buena va, onda va, buena va onda Daniela
3: al depa y ay sí vamos a hacer una película no sé qué y de repente no sé es, Regreso al Departamento y están viendo 1994. Muy buena serie. La cara de, la cara de Daniela como de... <ríe> <ríe> lo Regreso al Departamento y están viendo cómo ser un tirano. ¿No? Y la cara de Daniela como...
2: <ríe> Necesita algo más light.
3: Daniela nunca le toca escoger... No, pero serie. sí vemos
4: chick flicks y demás, pero esta serie la verdad vale, vale mucho la pena. Tiene como... O sea, te va resumiendo eh, como que los tiranos más importantes, ¿no? Gaddafi, Hitler, bla, bla, bla. Y como rasgos en común. Está interesante. La recomiendo. Muy bien. Checa.
3: Yo recomiendo una serie que vi en HBO Max que se llama White Lotus. Que es de gente blanca en un hotel. Todo el mundo habla de ella. Eh, es como un humor muy ácido, muy negro. Es gente en un resort en Hawái pasándola muy mal. Ok. Y da risa. Este, ok. Y también eh, les recuerdo, para quienes sean fans de Rick and Morty, que ya terminó la última temporada... Entonces, no pidan la oportunidad de ver una de mis caricaturas favoritas.
2: Ah, yo les voy a recomendar un podcast que está en español y en inglés, además, por si ustedes quieren o, o nos están escuchando de algún otro país, este que se llama El Transportista, que es producida por Diego Enrique Osorno y que habla sobre un piloto que transporta droga y que está en Estados Unidos y entonces es justo las entrevistas con ese güey, está en una cárcel de Estados Unidos Órale. y está buena sasasa. son ocho episodios y el viernes pasado lanzaron el último entonces ya se lo pueden echar completita la no, serie no, suena muy está bien. re buena suena muy bien. re buena,
1: ya que trajeron a la mesa el tema de los tiranos, eh, yo les recomiendo On Tyranny de Timothy Snyder que es un libro, son 20 lecciones de este siglo y obviamente es súper gringocéntrico y yeah. bien así de founding fathers y framing fathers and the framers y whatever, ¿no? Y su este, bandera
2: enfrente de su casa. Sí,
1: tal cual. Pero y la verdad es que sí tiene reflexiones súper interesantes, de manera muy particular en torno al nazismo y al comunismo. Y yo creo que al final los gringos con todas sus contradicciones y sus horrores eh, sí son un polo de referencia de pensamiento, por lo menos para las sociedades occidentales y en nuestros sí, tiempos, y Snyder es un historiador decente. Entonces, pues ya
2: ni qué, no nos tocó otro vecino, ni pedo.
1: Pues qué le hacemos, ¿verdad? Pues ahí están, es como los checas, que pues, ya ¿qué le hacen? Le tocó ese de hermano. De otra. Aquí nos tocó vivir, diría Cristina Pacheco, ni pedo. Pues muy bien, con esa buena vibra y a ver si sale otra vez la coordinación, nos vamos, porque esto... Es Derecho Remix. Remix. Divulgación De jurídica para quienes saben reír. Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix.
0: Fast Podcast. Elevemos el debate.